0: La Voix de l'Abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello, ici Anne-Charlotte et je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast La Voix de l'Abondance. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question euh, que je vois beaucoup dans mes coachings et... Que je trouve extrêmement intéressante euh, à aborder ici, c'est euh, comment on fait pour travailler sa relation avec l'argent. Alors, euh, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, je, ça ressort beaucoup dans mes coachings individuels et aussi euh, dans les programmes que je propose. Euh, cette notion de, bah, de travailler sa relation avec l'argent et je sais que c'est un sujet qui peut être assez taouchi pour beaucoup de gens, euh, parce que bah, la plupart hein, d'entre nous euh, ont un certain, une certaine expérience avec l'argent. Et surtout pour nous, dans notre société française, euh, c'est quelque chose qui est euh, très controversé. Donc j'avais envie euh, de, de t'en parler aujourd'hui, de parler en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement comment on fait pour travailler sa relation avec l'argent Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui peuvent me dire « Bah Oui, bah j'ai essayé de travailler ma relation avec l'argent, j'ai déjà mis en place un certain nombre de choses, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai vu même un coaching, un accompagnement sur ce sujet. » Et je trouve encore que c'est difficile de pacifier ma relation avec l'argent. Donc on peut avoir ou des situations les personnes vont avoir, euh, euh, moi c'était mon cas, euh, au moment où je gagnais beaucoup d'argent, et au moment où je gagne, enfin c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, mais je remarquais qu'en fait, dès que j'avais de l'argent, je ne pouvais pas m'empêcher de le dépenser. Euh, D'ailleurs, dans mon éducation, mes parents me le disaient, hein, que j'étais un peu panier percé, euh, incapable de pouvoir euh, économiser, c'était quelque chose qui me semblait complètement fou. Euh, et puis, euh, en fait, c'était pour moi le côté... Euh, je me rendais pas compte en fait, mais dès que je gagnais beaucoup d'argent, ou dès que j'avais de l'argent, j'avais ce besoin viscéral de le dépenser. C'était impossible pour moi euh, de pouvoir me dire euh, « bah tu peux économiser pour euh, les moments où ça serait un peu plus difficile ». Donc je dis, je dis une bêtise parce que j'ai eu des hauts et des bas, donc j'ai eu euh, des moments en fait où euh, j'étais très panier percé, j'avais aucune conscience financière, après j'ai commencé à avoir une conscience du coup, à avoir plus de de rigueur dans ma façon de gérer mes dépenses et donc d'arriver à mettre de côté euh, c'était le moment où je te racontais dans dans un podcast passé où j'avais pu économiser pour pouvoir me payer mes formations euh, qui étaient pour moi à l'époque hors de prix et euh, donc il y a eu des hauts et des bas, mais ce que j'ai pu constater avec le temps, c'est que quand je me suis lancée comme entrepreneuse, je me suis mise dans une période aussi où, où j'avais une très bonne gestion de mes finances, jusqu'au moment où je me suis remis à gagner énormément d'argent, et encore une fois je suis repartie dans mes travers à dépenser, sans compter, sans avoir vraiment de conscience. » Et il y a un autre phénomène aussi qui existe chez, chez beaucoup de personnes, c'est au contraire euh, le fait de ne pas vouloir dépenser d'argent, euh, d'être vraiment euh, en, en retenue en fait, par rapport à l'argent. Et, euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que dans, travailler notre relation avec l'argent, En fait, il y a plein de comportements différents par rapport à, à notre relation avec l'argent, euh, il y a plein de schémas de comportement et une seule et même personne en fait peut avoir différents euh, différents euh, types de comportement par rapport à l'argent. Alors moi je recommande euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le travail avec Canonda euh, autour de bah, sa relation avec l'argent, euh, l'argent zen, euh, un cours qui est disponible chez Mindvalley, euh, moi qui m'a énormément aidé. Mais euh, avant ça j'avais aussi euh, travaillé ma relation avec l'argent grâce à des outils énergétiques, euh, grâce à une perception en fait différente que j'ai pu cultiver. Et je me rends compte à quel point, euh, en fait, il existe une multitude d'outils et une multitude de façons euh, de pouvoir faire ce travail. Et j'avais envie, du coup, de t'expliquer ce qui avait pour moi vraiment fonctionné et ce que je peux, enfin, ce que je peux voir aussi chez les personnes que j'accompagne, ce qui fonctionne énormément aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, par rapport à notre relation à l'argent, on est tout, on est vraiment tous différents. Et pour moi, travailler sa relation avec l'argent, je vais dire beaucoup le mot argent, et je, je sais que ça peut hériter beaucoup de personnes. Mais voilà, je, je sais que sur ce podcast, euh, La voie de l'Abondance, ça s'appelle euh, comme ça, parce que euh, pour moi, c'est vraiment important de pacifier, en fait, euh, ce rapport-là. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que euh, moi, j'ai beaucoup de, de personnes qui viennent à moi en accompagnement, qui me demandent, euh, voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de, de faire un métier comme thérapeute, ou j'ai envie de faire un métier dans la relation d'aide, je me sens pas légitime à demander, enfin, euh, des. À, à être payée. Euh, moi, je vois beaucoup aussi de personnes qui fonctionnent avec des échanges, qui, qui osent pas en fait recevoir de l'argent euh, en faisant un truc qu'elles aiment. Et, euh, et du coup... Ce qui se passe, c'est que du coup, ça se travaille à différents niveaux de conscience. La première chose qui m'a énormément aidée pour travailler mon relation, ma relation avec l'argent, c'est déjà d'arriver à le voir dans, au sein du système de chakra, de système d'énergie, de, de niveau de conscience, et de bien comprendre qu'en fait... Euh, on travaille sa relation avec l'argent, euh, quand on travaille notre relation avec notre famille, notre enfance, notre éducation, euh, on charge en nous un passé financier euh, donc ça se voit déjà par rapport peut-être à un héritage qu'on a pu ou non avoir euh, on a un héritage aussi culturel euh, on a un bagage en fait économique euh, voilà qui qui qu'on a depuis qu'on est tout petit hein, en fait on on a on a tous euh, voilà une éducation différente par rapport à l'argent mais on a aussi surtout euh, des facilités différentes donc il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du de l'acquis euh, de l'ordre du non voulu que de l'inconscient en fait qui est vraiment ancré en nous, dans notre relation à l'argent. Donc c'est vraiment important déjà d'aller identifier ça, identifier euh, les comportements qui ont pu être instaurés, euh, comment nos parents, nos grands-parents euh, étaient dans leur relation avec l'argent, euh, et là on va avoir énormément de choses, on, on va déjà conscientiser énormément de choses. Il faut déjà comprendre que les, toutes les personnes qui ont vécu des guerres, euh, qui ont vécu des traumatismes euh, dans leur vie, même si c'est notre lignée plus ou moins éloignée, eh ben ça va avoir un impact sur la manière dont nous-mêmes on va être par rapport à l'argent. Euh, ensuite il y a quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre que l'argent c'est en lien avec le deuxième chakra le deuxième centre énergétique et c'est en lien avec euh, la notion de plaisir c'est quelque chose qui est très mal vu enfin euh, ça peut être très mal vu de gagner de l'argent euh, c'est vraiment associé à, aux dérives en fait qu'il peut y avoir l'exploitation sexuelle il peut y avoir enfin euh, euh, en fait bon moi en tant qu'économie je le voyais bien euh, 80% des, rev... des des des, des... De l'argent, en fait, qui est produit sur cette terre, ça provient de la vente de drogue, d'armes, euh, du trafic sexuel. En fait, en soi, c'est associé à beaucoup de dérives et beaucoup de personnes, en fait, utilisent... Euh ça comme quelque chose de, enfin pour avoir du pouvoir sur l'autre une emprise sur l'autre et ça c'est ce qu'on travaille à partir du deuxième centre de énergétique euh, cette ce, ce côté collectif en fait qu'on a par rapport à l'argent ce côté de s'autoriser à faire les choses ce côté de, de profiter en fait de la vie donc l'argent c'est vraiment lié avec euh, notre euh, notre notion de plaisir euh, la manière dont on se sent au niveau sexuel aussi euh, la manière dont on s'autorise à prendre du plaisir en faisant les choses donc ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important de de, de décrire parce que euh, il y a ce souffle de vie en fait qui a dans l'argent euh, c'est l'oxygène qui nous permet à une entreprise de s'étendre euh, si on n'a pas cette ressource financière on ne peut pas mener à bien un projet et et, et c'est important d'arriver à des Détacher en fait notre vision de l'argent euh, de toutes cette, euh, de ces dérives qu'il y a. Cette notion de pouvoir, cette, cette notion d'emprise sexuelle. Il euh, y a beaucoup de dérives hein, dans le monde de la spiritualité, du développement personnel. Et c'est souvent lié avec des dérives sexuelles et des dérives bah, d'exploitation, d'humains, de temps, d'argent. Euh, on, on va aller vraiment puiser les ressources de l'autre. Et, euh, et de comprendre qu'en fait, pour pacifier notre relation à l'argent, c'est vraiment pacifiant, notre propre façon de pouvoir nous-mêmes nous fournir en énergie et euh, de s'autoriser aussi à accepter que les autres puissent vivre leur énergie de leur façon à elle, qui soit bonne pour elle, sans avoir ce contrôle en fait. Il y a beaucoup de notions de contrôle aussi, euh, notions d'emprise, voilà, c'est vraiment lié à ces, à ces choses-là. Euh... Il y a une chose aussi que je trouve qui est euh, importante à mentionner, c'est qu'en fait, la relation qu'on va avoir avec l'argent, elle se travaille à différents niveaux de conscience. Euh, moi, j'utilise beaucoup d'outils euh, de reprogrammation, en fait, de notre cerveau. C'est vraiment ancré en nous. Et, et c'est pas... En fait, il y a une partie qu'on va travailler au niveau conscient et il y a une partie qu'on va travailler au niveau inconscient parce que euh, le mental va avoir énormément de résistance au moment où on va vouloir travailler sa relation avec l'argent. Euh, donc, en, en termes de fin, comment faire pour travailler sa relation avec l'argent, moi, ce que j'ai envie de, de que vous reteniez euh, de, de ce podcast d'aujourd'hui, c'est que, en fait, la relation qu'on a avec l'argent, c'est aussi, bah, c'est une relation, c'est quelque chose que l'on entretient avec quelqu'un, comme une relation qu'on entretient avec un couple, dans un couple, avec nos enfants, avec nos amis. Euh, S'imaginer, en fait, que cette, cette entité qui est l'argent peut être aussi une personne, peut être aussi euh, une énergie, et, et qu'elle peut avoir un impact ou non toxique sur nous. Mais après, c'est à nous de venir travailler et pacifier au maximum cette relation. Euh, je ne sais pas si je suis claire, mais j'avais envie, en fait, qu'on qu aborde ce sujet. On y reviendra avec plus de détails, mais... Pour pouvoir mener à bien un projet, euh, moi je sais que j'accompagne beaucoup de personnes dans le développement de leur activité. Euh, S'il n'y a pas cette relation avec l'argent qui est pacifiée et si on, on s'engage pas surtout, parce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, d'infini, on, on va toujours aller plus loin. Mais si on s'engage pas à, à faire la paix avec cette entité qu'est l'argent, eh ben on aura vraiment, vraiment du mal à vendre ses services. Et moi, je rêve d'un monde où on puisse vraiment être euh, en harmonie avec cette énergie, euh, voir euh, l'argent comme l'amour et, et un échange qui existe et qui est perpétuel et qui, permet, euh, qui peut permettre vraiment de faire un monde euh, meilleur. Voilà, c'était euh, pour moi important de, de, de parler de ce sujet. Dis-moi en, en commentaire. Euh, si jamais tu, tu as déjà commencé à travailler ta relation avec l'argent euh, quelles sont les, les, les limites que tu as pu ressentir je serais ravie de te lire et de t'écouter euh, je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode c'était Anne-Charlotte, je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très bientôt